0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Ya no preguntes por qué, sino para qué. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Eh, ya nos no salimos, pero parece que dicen que ya estamos saliendo de la pandemia. Y sigan, no, no se confieren hermanos, sigan ustedes cuidándose pero ahora ustedes saben lo que está pasando en, en, en el este de Europa con Ucrania y Rusia y vemos que están pasando diferentes situaciones en diferentes partes del mundo la violencia que se está levantando en nuestros países la violencia que se está levantando aquí en el país los desacuerdos y siempre nos hacemos una pregunta ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor ha permitido esto que estemos viviendo? Y no solamente en lo que está pasando mundialmente, sino también en la vida familiar, en la vida laboral, en nuestra vida personal. Le preguntamos al Señor, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué has permitido esto? Hoy le quiero invitar que cambie esa pregunta. No pregunte por qué, sino pregunte para qué. ¿Para qué el Señor ha permitido esto? Que pase esta situación en mi vida. ¿Qué me quiere enseñar el Señor en medio de esta crisis o dificultad en la que yo estoy enfrentando ahora mismo? ¿Para qué? Ya no preguntemos el por qué, sino preguntemos el para qué. Eh, ¿Ya están todos ahí en Romanos 8.28? Póngase de pie para eh, dar reverencia a la palabra del Señor. Nos vamos, no vamos a ver, nos vamos a quedar ahí en esa pístola, hermanos. Romanos 8, 28, dice el Señor en su Palabra, lo yo voy a leer y después lo vamos a leer todos juntos otra vez, por segunda vez. Yo lo voy a leer primero. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acompáñame en oración. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, que tú nos hables esta tarde por medio de tu palabra, Señor. Aunque nosotros no entiendamos las situaciones que estamos enfrentando en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, ya sea matrimonial, o lo que esté sucediendo, Señor, en medio de tanta crisis, lo que estamos viendo en, los, en otros países, en esta situación de guerras o situaciones médicas, no, no lo podamos entender, Señor, pero lo que tú nos quieres decir esta tarde, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué lo estás permitiendo, Señor? Que nosotros tengamos un corazón abierto para comprender las situaciones que estamos enfrentando hoy en día en esta generación y como, como cristianos, Señor. Te pedimos, Señor, que si hay alguien que no ha creído en Cristo Jesús esta tarde... Que hoy ponga su confianza y crea en Cristo como su salvador personal. Bendice a las personas que nos estarán oyendo y viendo por este medio social. Y a los hermanos que están aquí, Señor, que sean bendecidos por medio de tu palabra. Que no diga yo cosas que no debo decir. Y que tu palabra edifique a cada uno de mis amados hermanos. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Como les dije, hermanos, estamos viviendo situaciones bien difíciles. Situaciones que... Yo creo en nuestra generación y usted nunca pensó verlas como las estamos enfrentando en esta época desde que empezó la pandemia. Nunca nos imaginamos, hermanos, que una pandemia afectara la vida de, de todo el mundo, tanto en lo económico, en lo político y en la vida familiar. Pero nos llegó y nos tocó vivirla y nos está tocando ver. Y, y solamente Dios sabe cuándo vamos a salir de esta situación de salud que, está, que estamos enfrentando. Pero todavía no terminamos de salir de una pandemia, hermanos, cuando ya tenemos otra crisis a nivel mundial, bélica. Una situación que, sea o no, hermanos, la guerra nunca trae, nunca trae cosas buenas para el ser humano. Y vemos, es doloroso ver cómo padres están perdiendo a sus bebés por estos bombazos bélicos que están llegando a estas ciudades de Ucrania. Ver eh, eh, cómo están perdiendo sus casas, el ver el, 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 hasta dónde llega el ser humano, hermanos, la maldad del ser humano, hermanos, y no podemos entender el corazón del ser humano. Y nos ponemos a pensar y le preguntamos, yo he escuchado, hermanos, que personas, y yo también lo he dicho, hermanos, reconozco que yo también lo he dicho, y, y, y le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué has permitido esto? O a lo mejor usted está viviendo una situación o le pasó algo en su familia, algo familiar, algo muy personal. Y le ha preguntado al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me ha pasado esto? Por eso yo le digo esta tarde, cambiemos la pregunta. No le digamos al Señor, ¿por qué? ¿Para qué has permitido esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿En qué área debo de cambiar le pidamos eso al Señor. Leí hace unos días una historia de un predicador de hace muchos años, un hombre llamado John Wesley. Este predicador iba caminando con otro hombre muy preocupado. Y este hombre le comentó a John Wesley, diciéndole, Señor Wesley, pareciera que estoy dudando de la bondad de Dios. John Wesley le preguntó, ¿Por qué? Este hombre le dijo, no sé qué haré con todos los afanes y temores de la vida, le dice este hombre a John Wesley. John Wesley dice que vio en ese momento una vaca en ese camino donde ellos iban y que la vaca miraba por encima de un muro, sus ojos ponían encima, encima de ese muro y le estaba mirando para mirar a John Wesley y mirar a este hombre. John Wesley fijó esta escena de esta vaca y, lo, y le puso mucha atención John Wesley le dice a este hombre que estaba, estaba frustrado, estaba perturbado, le dice, amigo, ¿sabes por qué esa vaca está mirando por encima de ese muro? Este hombre que acompañaba a John Wesley, perturbado, preocupado, le dijo, no señor, se lo voy a decir, porque la vaca no puede, haber, no puede ver tras la pared, de concreto ella tiene que alzar sus ojos para mirar lo que está atrás de ese muro y eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos debemos de mirar hacia arriba por encima de las dificultades que estamos mirando hermanos debemos de mirar hacia arriba porque en el cielo está Cristo Jesús hermanos y de allá vendrá nuestro socorro nuestra ayuda no mirando, no, no, que, que, que venzamos ese muro que no nos deja ver más allá, hermanos. Hay que alzar los ojos y mirar más arriba. Esta parábola que le contó John Wesley a este hombre es muy sabia, porque la vaca no podía ver, porque no se lo permitía. Y eso es el, lo que muchos de nosotros estamos enfrentando, el muro de las preocupaciones, de los problemas, el muro de los miedos, de los temores. Y no nos deja ver más allá, y tenemos que alzar los ojos y mirar hacia arriba. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, hermanos? De Jehová. Tenemos que mirar hacia arriba. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando estamos enfrentando las dificultades. Debemos de mirar hacia arriba poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús. Dios es un Dios de propósitos. Y en nuestra vida nada sucede sin que haya un propósito en nuestra vida, hermanos. Nosotros no podemos entender la situación que estoy enfrentando ahora. Vamos a hacer un lado lo que está sufriendo el mundo ahora con esta guerra, con las crisis económicas. Porque nos están afectando, hermanos. Nos están afectando. Hay que mirar más adentro los problemas en el hogar que nosotros no podemos comprender de decirle al Señor ¿por qué está perpasando esto, Señor? esta situación en el matrimonio ¿por qué lo estás permitiendo, Señor? ¿por qué estás permitiendo que, que estos hijos se vuelvan rebeldes, Señor? ¿por qué estás permitiendo que me quede sin trabajo? ¿por qué estás permitiendo todas estas situaciones que estoy enfrentando, Señor? nosotros no lo podemos entender pero Él sí lo entiende, mis hermanos y todo tiene un propósito aunque muchas veces de lo, las cosas que estamos enfrentando son errores por causa de nuestras malas decisiones, hermanos. Son consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Pero aún así, aunque sean errores, Dios sigue teniendo un propósito en nuestra vida, hermanos. Dios sigue teniendo un propósito en nuestra vida. Es difícil entender, hermanos, eh, en nuestra vida por qué vienen estas situaciones que estamos viviendo. Pero lo que usted tiene que saber que el tiempo, el tiempo le va a permitir a usted a tener una visión completa para saber qué es lo que quiere Dios enseñarme en medio de esta situación que estoy enfrentando. El tiempo, hermanos, le va a dar una claridad para entender la situación que está enfrentando ahora mismo. Tal vez no la estemos entendiendo. Pero el tiempo nos va a hacer, hermanos, recapacitar, nos va a hacer mirar hacia arriba y quitar, eh, 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 y quitar nuestros ojos en el muro y alzar nuestros ojos y poner nuestra confianza en aquel que venció la muerte. Sí. Debemos de poner nuestros ojos en el Señor y es cuando debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué has permitido esto? Porque muchos sabemos, hermanos, el por qué estamos enfrentando las situaciones que estamos viviendo. Muchos sabemos el por qué, pero no le preguntamos al Señor, ¿para qué lo estás permitiendo que pase? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es, qué es el resultado? ¿Qué me quieres decir, Señor? Cuando vemos en nuestra familia, hermanos, tantas necesidades, que tal vez usted quiere ayudar a un familiar que está desempleado, y usted lo quiere ayudar y el día de mañana me lo descansan. No le pregunta a Dios, ¿por qué has permitido esto? Tú sabes que tengo necesidad. Mi familia tiene necesidad, Señor. ¿Por qué? No le diga por qué. Pregúntele al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? Cuando viene una rebeldía en contra de un hijo, hermanos. ¿Por qué, Señor, no haces algo? Yo oro y oro por Él y Él no cambia. ¿Por qué no le preguntamos al Señor? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Para qué estoy viviendo la situación? Cuando enfrentamos las situaciones, hermanos, ya sean conyugales, hermanos. Yo he escuchado mucho de las personas, eh, cuando uno de los dos falla, que son infieles. Muchos de estos, ¿qué le dicen? Señor, ¿por qué has permitido que mi esposa me engañe? ¿Por qué has permitido que mi, mi esposo me abandone? Y nos preguntamos. Cuestionamos. Pero debemos de preguntar, ¿qué me quieres enseñar, Jesús? Hermanos, le quiero hacer una pregunta. Cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen los problemas, cuando viene la necesidad, le ha preguntado al Señor, ¿para qué has permitido esto? ¿Sabe que todas estas situaciones que estamos enfrentando ahora mismo son recordatorios del Señor para confiar en su palabra hermanos. Para hacernos recordar que él es Dios. Y que él sigue teniendo el control de todo. Muchas veces Dios tiene que permitir que vengan situaciones en nuestras vidas hermanos. Para reconocer que él está por encima de cualquier problema. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida hermanos. Porque nos ponemos, nos fijamos solamente en el muro de la aflicción. Y no alzamos nuestros ojos hacia el cielo. A quien puede derribar ese muro que es Cristo Jesús. Debemos de confiar en el Señor. Tenemos que comprender, hermanos, ¿para qué has permitido esto? Hermanos, como le dije, muchas de las situaciones que estamos enfrentando son errores que nosotros hemos tomado, situaciones, eh, eh, circunstancias que nosotros hemos decidido hacer. Y estos errores están afectando nuestra vida, hermanos. Pero aún en medio de eso, hermanos, Dios nos quiere ayudar. Hermanos, ¿Cuántas cosas tienen que venir a nuestra vida, hermanos, para recordarnos que el Señor es Dios, hermanos? ¿Cuántas cosas tienen que venirle a la sociedad, al mundo? Ya tendría una pandemia, ya tienes una guerra. ¿Qué más necesitas para reconocer que hay un Dios en el universo? ¿Qué más necesitan los ateos para reconocer que la existencia de Dios? ¿Qué más necesitan los, los científicos para decir el creer en la creación? y no en la evolución ¿qué más necesitamos los cristianos hermanos enfrentar para creer las promesas de Dios, para confiar en el Señor ¿necesita el Señor mandarnos más cosas para recordar? ¿recuerdan lo que le pasó a Egipto y a Faraón hermanos? ¿no dijo Dios que iban a conocer que era el Dios hermanos? Que iba a ser, ¿Faraón iba a reconocer que Jehová es Dios? ¿por qué? ¿qué dijo Faraón? ¿quién es Jehová? Tuvo la soadía de retar al Señor. ¿Y qué pasó con la vida de Faraón y su pueblo, hermanos? Le vinieron diez plagas. Para recordarle quién era Dios. No conoces a Dios, yo te voy a demostrar quién es Dios. ¿Qué más recordatorios tiene que venir a nuestras vidas, hermanos? Para recordarnos que Él sigue siendo Dios. Que Él está sobre todas las cosas. Permíteme ayudarle esta tarde... A encontrar el para. ¿Para qué ha permitido esto el Señor? En nuestros problemas. ¿Para qué ha permitido Dios esta situación que estoy viviendo en el mundo? Esta situación que estamos viviendo a nivel nacional y mundial. Esta situación que estoy viviendo en lo personal. En lo familiar. En lo conyugal. ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? permítanme darle unos puntos rápidamente. Para comprender el Para. Porque Dios permite las cosas, porque Dios tiene un propósito en medio de todas estas dificultades, hermanos. Vamos a ver, hermanos, para qué Dios ha permitido que nos vengan estas situaciones en nuestra vida. Número uno, para qué el Señor ha permitido todo esto, para que aprendamos a vivir una vida agradable a Dios. Hermanos, muchos de nosotros, hermanos, conocemos a Dios y no vivimos como realmente debemos de vivir, ser olor fragante, vivimos una vida santa porque Él es santo, hermanos. Y muchas veces el Señor tiene que permitir que vengan situaciones en nuestra vida, hermanos, para recordarnos que hay cosas que no le agradan a Él. Y que nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar ese rumbo de camino y seguir al verdadero camino y vivir en santidad, hermanos. Porque hay cosas que no agradan a Dios. Nosotros muchas veces hacemos lo que nos agrada a nosotros, lo que agrada a la carne, lo que nos gusta a nosotros, pero no nos gusta hacer lo que le agrada a nuestro Dios. Y hoy vamos a entender, hermanos, para, a, ¿qué es, ¿por qué el Señor ha permitido esto? Para que aprendamos a vivir una vida agradable a Dios. Miren lo que dice el versículo 5 al versículo 8, del mismo capítulo 8. No nos vamos a mover del capítulo 8, hermanos. Miren lo que dice el versículo 5. ¿Están ahí? Dice, porque los que son de la carne, piensen en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne, son, ¿qué, hermanos? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ni tampoco pueden. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y los que viven según la carne, qué hermanos, no pueden agradar a Dios. Si somos sinceros, hermanos, muchos de los problemas que hoy mismo estamos enfrentando y viviendo son causados por nuestro estilo de vida. Que son cosas que no agradan a Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Porque agradamos más a la carne, satisfagemos más la carne, mis necesidades... Que nos olvidamos qué es lo que le agrada al Señor. Hermanos, estas situaciones que estamos enfrentando, tal vez sea por nuestro estilo de vida, hermanos. Ese estilo de vida que no le gusta a Dios que llevemos. Somos pueblo escogido, linaje, somos pueblo de Dios, hermanos. Y si Él es santo, hermanos, sus hijos deben ser santos, ¿cierto o no? ¿Eh? Ser apartados, no vivir en la carne. La carne, el viejo hombre hermanos debe de morir, ahora la nueva creación, no dice la Biblia que somos una nueva criatura en Cristo Jesús hermanos, que las cosas viejas pasaron, pero muchos de nosotros seguimos viviendo esa vida pasada, aferrados al pasado, que son cosas que murieron en la cruz, cuando usted creyó en Cristo hermanos, esos pecados fueron crucificados en la cruz del Calvario hermanos. Y ya no debemos mirar atrás, sino mirar hacia adelante, al galardón que tenemos por delante, que es el Señor Jesús. Y seguir sus caminos, seguir sus preceptos, seguir ese estilo de vida que le agradan a Él. Por eso muchas de las situaciones que nosotros estamos enfrentando, hermanos, no es el por qué, porque no agradan al Señor. ¿Para qué? Para frenarme mi estilo de vida. Porque a Dios no le agrada ese estilo de vida que yo llevo. Y él tiene que ponerme un freno como los caballos, hermanos. Él tiene que poner un stab, tiene que poner algo. Porque eso no es olor fragante, eso no le gusta a Dios. Y él tiene que poner un alto a nuestras vidas. Esas vidas llenas de fornicaciones. En no estar casados, que no es agradable a Dios. Esas vidas de fornicación, esas vidas de adulterios que el Señor tiene que permitir que venga esta situación en tu vida para frenarte esos vicios que no has podido dejar esas malas palabras esos malos pensamientos que el Señor ha permitido que vengas para ponerte un alto y decirnos al Señor ya para no es grato la forma y el estilo de vida que llevas no manches el nombre de mi hijo Jesucristo más debes de parar por eso el Señor, hermanos, permite para que nosotros aprendamos, permite los problemas, las situaciones que vienen a mi vida, para que aprendamos a vivir una vida agradable conforme al Señor, hermanos. Por eso muchas veces las situaciones de la vida tienen que venir, hermanos, para entender. Tu estilo de vida no me agrada. Y tú eres mi hijo. Yo soy tu padre. Te amo. Tengo que permitir esto para que entiendas que ese estilo de vida que tú tienes no es agradable. Por eso el Señor muchas veces permite que vengan estas situaciones, hermanos. Hermanos, ¿se ha puesto a pensar la moralidad que hay a nivel mundial, hermanos? ¿No nos dice la Biblia que antes de que aparezca el anticristo va a venir la apostasía, hermanos? ¿Qué sucedió, hermanos, con Sodoma y Gomorra antes de ser destruida? ¿No se corrompió el corazón del ser humano, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos, cuando Dios destruyó en un diluvio, hermanos, la tierra, hermanos? Dice la Biblia que estaba tan corrompida la, el corazón y la mente del ser humano que el Señor tuvo que, ¿qué, hermanos, destruir la tierra y separar a ocho personas que vivían agradable. Porque ¿qué nos dice, hermanos, la Biblia que Noé, que, hermanos, halló gracia? Halló gracia. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué fue que hizo? Fue por su siervo Lot, ¿no, hermanos? Y lo sacó y después destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero, ¿cuál era el pensamiento y el estilo de vida de Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia que en los tiempos finales no iban a ser como los tiempos de Lot y no, hermanos? Que se emborrachaban, se casaban, que había libertinaje, que había un desenfreno en el mundo, hermanos. Le quiero hacer una pregunta, ¿no lo que estamos viviendo hoy en la sociedad, hermanos? La inmoralidad, los valores ya están por los suelos, ya no hay respeto. Se está legalizando en todas partes del mundo el aborto, el homosexualismo, que se casen, el que adopten. ¿Sabe qué pasó en Alemania en el mes de diciembre, hermanos? Hay un museo, hermanos, en Alemania. Y creo que es en la ciudad de Berlín. No estoy seguro, hermanos, pero sé que está en Alemania. Es un museo, hermanos, según cristianismo. Y en este museo, hermanos, ponen a Jesús bien sensual, como si fuera homosexual, hermanos. Y en sus pies, y enrollado como si fuera una, una bufanda, hermanos, la bandera con los colores del arco iris. ¿Y sabe qué dicen? Es que el Señor Jesús no discrimina. El Señor acepta la diversidad. Y yo me pongo a pensar, mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que el homosexualismo es pecado. Mi Biblia dice que, que el aborto es pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿No ha creído que todo esto que está pasando en el mundo es para frenar al mundo y crean que hay un Dios en los cielos, hermanos? Que Dios ha permitido todo esto, hermanos. Para que paremos nuestro estilo de vida que cambiemos y nos arrepientamos al Señor Jesús y vengamos a sus caminos porque el que a mí viene yo no rechazo dice Cristo hermanos para qué, me para qué el Señor ha permitido esto para que aprendamos a agradar a nuestro Dios hermanos cambiemos nuestro estilo de vida una vida que agrade al Señor en segundo lugar para qué Dios ha permitido esto para que aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Vaya conmigo al versículo en el que iniciamos, 28, 8, 28, 8, 28. ¿Están ahí? Dice la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, que hermanos, son llamados. Hermanos, dice el Señor, y que y sabemos que los que aman a Dios, ¿de quién está hablando? ¿Le está hablando incrédulos, hermanos? ¿Le está hablando a creyentes. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, hablando a los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito, a su propósito son llamados, le está hablando a cristianos, hermanos. Todas las cosas que nos suceden tienen un propósito, sean para bien o sean para mal. Si estás viviendo un momento de felicidad, de alegría y gozo, todo lo que estás viviendo debe ser para la honra y gloria del Señor, porque Dios tiene un propósito. Pero si estás viviendo ahora mismo un problema, una dificultad, también, hermano, Dios tiene un propósito, porque todo es para bien. Y si alguien sabía de esto, era el apóstol Pablo, hermanos. Si alguien sabía vivir en escasez, vivir en tribulación, vivir perseguido, vivir en la pobreza, tanto en la riqueza, que dice él, que él aprendió a vivir así, en la abundancia, pero también en la pobreza, dice él. En ser perseguido, estar en la cárcel. Si alguien sabía que todo era para bien, ese era el apóstol Pablo, hermanos. ¿Recuerdan lo que nos dice la carta a los corintios? que él le pidió al Señor Jesús que le quitara este, este aguijón, hermanos? Que unos piensan que era una enfermedad de los ojos, y qué le dijo Cristo, hermanos, al apóstol: Bástate mi gracia. Si alguien sabía, hermanos, que todas las cosas nos ayudan para bien, ese era Pablo. Pablo, hermanos, muchas veces el Señor le tuvo que quitar situación económica, ser rechazado, colaboradores que nunca iban a supuestamente que apoyaban a Pablo se fueron como Demas y otros. Les tuvo que quitar cosas el Señor para que este hombre aprendiera que sobre todas las cosas, Dios está por encima de todo. Hermanos, muchas veces el Señor tiene que quitarnos algunas cosas en nuestra vida. Para demostrarnos que en realidad lo que necesitamos es al Señor, hermanos. Sobre todas las cosas, hermanos, necesitamos al Señor, hermanos. Sí necesitamos trabajo, hermanos, para los gastos, ¿cierto no, hermanos? ¿Necesitamos salud? Sí, necesitamos salud. ¿Necesitamos familia? si sí, necesitamos familia. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, Dios tiene que estar por encima, hermanos. Tenemos a Dios. Si no tengo familia, hermanos, tengo a Cristo. Si no tengo, familia, si no tengo trabajo, tengo a Cristo. Si no tengo amigos, tengo a Cristo. Porque sobre todas las cosas, hermanos, tenemos a Jesús. ¿Tiene salud, hermano? Gloria a Dios. Hermano, no voy a decir su nombre, hermanos. Me dijo hace unos días que él estaba tan agradecido con el Señor, hermanos, por lo que estaba haciendo, y le digo una cosa, hermanos: no era fácil lo que estaba pasando el hermano. Sobre todas las cosas, hermanos, tenemos a Cristo. Si no tienes trabajo, tienes a Cristo. Si no tienes dinero, tienes a Cristo. Porque Cristo, hermanos, Él prometió siempre estar al lado de nosotros. Nos dice el Señor que todos los días, hasta el fin del mundo, estará con nosotros, hermanos. Sobre todas las cosas, hermanos, Él nos sigue amando, hermanos. Si no tenemos lo que nosotros pensamos que llenaría ese corazón vacío, hermanos, tenemos algo mucho más. Tenemos a Jesús. Tenemos a Cristo. Y debemos dar gracias a Dios. Porque Jesús, hermanos, fue enviado por parte del Padre. Y fue a la cruz y murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que Cristo, hermanos. ¿Qué, hermanos? Dígame si no es tan grande el amor del Padre, hermanos. Que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Diga, hermanos, ¿usted es pobre, hermanos? Somos ricos. Por la gracia y misericordia de Cristo Jesús, hermanos. Somos más que vencedores en Jesús, hermanos. El Señor ha permitido esto para que nosotros aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Dios muchas veces nos tiene que quitar algo, hermanos, porque tenemos más amor al dinero antes que a Dios. Y el Señor dice, no, me debes amar a mí primero. Y el Señor te va a quitar tu trabajo para que aprendas a amar a Dios. ¿Cierto o no, hermanos? El Señor muchas veces decimos, yo amo, amo a mi familia. ¿Cómo me pide esto el pastor que ame primeramente a Dios? Hermanos, la Biblia dice que amarás primeramente a tu Dios, luego a tu prójimo, hermanos. Que el Señor nos tiene que quitar a la familia para entender que primeramente, prim, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Porque lo primero, ¿quién es, hermanos? Es Dios. ¿Qué nos tiene que quitar Dios, hermanos, para que entendamos, a, a, aprender a amar más a Cristo, hermanos? ¿Para qué el Señor ha permitido esto? Para aprender más a Dios sobre todas las cosas. En tercer lugar, ¿para qué el Señor ha permitido estas circunstancias que estoy viviendo? Para que comprendamos que con Él somos, hermanos, más que vencedores. Versículo 35, versículo 35, hermanos, al versículo 37, dice el Señor en su palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas veces, hermanos, nos parece injusto lo que estamos viviendo. ¿Por qué estoy viviendo esta situación en mi familia? ¿Por qué estoy al punto de divorcio? ¿Por qué, estoy, por, qué estoy, ¿Por qué estoy hasta acá? ¿Por qué llego hasta acá, Señor? ¿Sabes por qué? Para que aprendas que con Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. Esta, este, este versículo te tiene traer valor, hermanos. Convicción. Fe, hermanos cuando te vengan las, las adversidades, enfréntalas con fe, porque somos más que vencedores, hermanos, porque Cristo venció la tumba, y nuestro rey, hermanos, siempre tiene la victoria, hermanos, él pelea nuestras victorias, él es el rey de gloria, es el rey de reyes, y debemos de confiar en aquel que venció a Satanás, Confiemos en Jesucristo, hermanos. No hay dificultad que podamos enfrentar. No hay desánimo que nos, que nos derribe. No hay prueba que nos haga rendir. No hay que mirar atrás porque somos más que vencedores. Porque somos hijos de un gran rey, hermanos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No te des por vencido, hermano, la circunstancia que estés viviendo hoy mismo. Sigue adelante. Sigue confiando en tu Salvador. Sigue creyendo en aquel que todo lo puede. Confiemos en Jesús, hermanos. Hermanos hay personas si te viene una situación piensa que hay personas que están viviendo una situación peor que tú y siguen adelante hermanos no se dan por vencidos. Esta situación en Ucrania, hermanos, parte el corazón. Ver a los, ver a los hombres mayores de 18 años dejar a sus familias en las fronteras para que crucen, hermanos, y no sean afectados. Y estos hombres, jovencitos, señores de 18 60 años, regresan a Ucrania, hermanos, sin casa, sin familia, hermanos, sin nada. Pero agarren un fusil, tienen el valor para defender su libertad, hermanos, cuanto más el cristiano, hermano. No nos debemos de dar por vencidos. No le parte el alma, hermanos. Ver esta, ver esta, hermano, estaba viendo a un, un reportaje de una, de una maestra, hermanos, ahí en Ucrania, hermanos, que lloraba, temblaba de, de miedo, hermanos. Porque dice ella, yo estudié para ser maestra, para educar a niños. Yo ahora en mis manos tengo un fusil. Pero por ellos, por mis alumnos, por esos niños, voy a pelear, el, el agarrar este, este, este rifle, esta, esta, esta arma. Me recuerda la cara de cada uno de mis alumnos. Porque ellos se merecen la libertad. Y no me voy a dejar vencer por un tirano. No me voy a dejar vencer por, un, por este imperio que nos viene a conquistar. Amen. Hermanos, qué gran lección nos están dando estas personas, hermanos. Hay personas que viven una situación peor de la situación que tú estás viviendo, hermanos. Y los ves contentos, hermanos. Yo he conocido cristianos, hermanos, que tienen cáncer terminal, hermanos. Y tienen un gozo en el Señor, hermanos. Yo, me quiebra la voz y ellos como si nada, se les ve una paz y un gozo en su corazón, hermanos. No, oh, hermanito, hermanito, pronto voy a estar en la gloria del Rey. Nos me quedo, hermanos, eso es valor y eso es fe. Porque nuestro Dios venció la muerte, hermanos. Nosotros somos más que vencedores. Hay que salir adelante, hermanos. Porque si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros, somos más que vencedores. ¿Por qué el Señor ha permitido esto? Para que comprendamos que no importa la adversidad, no importa la tribulación, no importa la angustia, no importa la escasez, no importa para el hambre, la desnudez, o el peligro, espada. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos. No importa la situación que venga en mi vida. Yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Y Él es que más que vencedor. Nuestro Dios es un Dios de victoria, hermanos. En cuarto lugar, ¿para qué el Señor ha permitido esto en mi vida? Para que confiemos que Él nunca nos va a dejar solos, hermanos. Versículo 38 al versículo 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tienes una situación, hermano? Eso no te va a separar del Señor, hermanos. Lo que estamos viviendo que hay mucho temor en el mundo, hermanos. El miedo no nos separa del, del Señor, hermanos. El miedo no nos debe separar, hermanos, del Señor, las tribulaciones no nos deben de separar del Señor. Las pruebas que nos vienen, que el Señor permite, hermanos, nos demuestra que Dios siempre está de nuestro lado, hermanos. Que nunca vamos a enfrentar esa situación o, esa, o, o la causa que estemos viviendo ahora mismo. Nunca la vamos a enfrentar solos. Amén. Jesucristo siempre va a estar a nuestro lado. Amén. En sus palabras, en sus, en sus, en estas palabras que Jesús que acabamos de ver, hermanos, de este hombre en, en la lección, hermanos, de que llega un hombre reconocido que tenía una gran necesidad de que su hijo estaba enfermo. Un oficial del rey Herodes que busca al Señor, que salió de Capernaum y buscó al Señor Jesús en Canán de Galilea. Este hombre, hermanos, tenía una necesidad, pero él confió en la palabra de Cristo. Tu hijo vive. Él confió, hermanos. En medio de las pruebas, el Señor nos demuestra, hermanos, que su presencia siempre está al lado de nosotros. Hermanos, en los problemas que estás enfrentando hoy, tú no estás solo. Tú no estás solo en la situación que tú estás enfrentando. Cristo está con nosotros. Cristo está con usted. Hágalo personal, hermano. Esta situación que estoy viviendo, Cristo está conmigo. Hágalo personal, créalo. Cristo está de su lado, hermanos. ¿Qué prefiere, hermanos? ¿Estar del lado del enemigo o estar del lado del Señor Jesucristo, hermanos? Créalo. Cada prueba que viene a nuestra vida, hermanos, nos debe hacer levantar los ojos al cielo y mirar y escuchar la voz de Cristo, hermanos. Recordemos aquellas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos cuando estos hombres tenían temor y que vieron a Jesús como si pareciera un fantasma que caminaba sobre las aguas. ¿Qué les dijo el Señor? No temáis, soy yo. Hermanos, no tengas temor la situación que tú puedas estar enfrentando. No temas. Cristo está con nosotros. Cristo está contigo. Quiero concluir con esto. ¿Por qué Dios ha permitido esa situación que tú estás enfrentando? ¿Por qué el Señor ha permitido que estemos viendo estas situaciones a nivel mundial? ¿Por qué el Señor ha permitido esas disensiones, esas discrepancias, esas peleas en tu hogar? ¿Por qué el Señor ha permitido esta desunión? ¿Sabe para qué, hermanos? Para demostrarnos que él está con nosotros. Que en medio de las adversidades, hermanos, somos bendecidos, porque somos hijos de un gran rey. Y nuestro rey nos dijo que nunca nos va a abandonar, él siempre va a estar con nosotros. Hermanos, estamos viendo diferentes situaciones en la vida. Dice la Biblia, hermanos, que escucharemos de guerras y rumores de guerras, ¿no dice la Biblia, hermanos? de pestes y diferentes situaciones y señales en el cielo que sucederán en los tiempos finales. Pero dice Jesús, no es el tiempo, no tengas temor. He aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, manos, Dios está con nosotros. Si tienes un problema, una situación en tu vida, ya no le preguntes al Señor, ¿por qué, Señor?, ¿Por qué has permitido esto? Mejor dígale a Cristo. ¿Para qué has permitido esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Hoy le he dado cuatro puntos. ¿Por qué el Señor ha permitido que vengan estas situaciones? Porque esa vida que llevamos, hermanos, no es agradable al Señor. Él quiere que le agrademos. También para aprender a amar al Señor sobre todas las cosas. Porque hay veces que amamos más al dinero, más al trabajo, más a otras cosas que a nuestro Dios. También para que nosotros comprendamos que no importa la situación que podemos estar enfrentando, no estamos solos. Somos más que vencedores en el Señor. Y también para confiar que nunca en medio de las situaciones que podamos enfrentar, aún muy difícil que sean, no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros. Que estos puntos nos ayuden, hermanos, a entender para qué Dios ha permitido esto. Y veamos con otra visión, la vida que estamos llevando. Que Dios los bendiga, hermanos, y que esta reflexión, este pensamiento, nos haga reflexionar, hermanos, qué es lo que nos quiere enseñar en la situación que estoy enfrentando ahora mismo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, en esta tarde. Muchas veces es muy difícil comprender las situaciones que estamos enfrentando, viviendo, Padre. Y nos hacemos esta pregunta, ¿por qué el Señor ha permitido todo esto? ¿Por qué este abandono? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué esta situación? Pero debemos de entender que es para que se manifieste tu gloria, Señor. Tal vez... Antes de entrar aquí, no entendíamos el por qué, pero entendemos el para qué, Señor. Son las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas dice que le ayudan para bien. Ahora lo hemos entendido, Señor. Y te pido que lo atesoremos en nuestros corazones, Señor. Y que cada uno de nosotros, Padre Celestial, si estamos enfrentando una situación, sea la que sea, Señor, de salud, sea económica, laboral, familiar, o en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la rebeldía, o nuestro estilo de vida, Señor. Que esto sirva, Señor, para que nosotros nos vuelvamos a ti, Padre Santo, y cambiemos nuestro estilo de vida, Señor. Y veamos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Dios. Si hay alguien aquí que a lo mejor está enfrentando momentos de dificultad, Está enfrentando, estás sin esperanza, estás en dolor, en sufrimiento, en preocupación, en problemas. No le preguntes a Dios por qué. Dile al Señor, ¿para qué, Señor, estás permitiendo esto? Si el Señor te habló de una u otra forma, te tocó en un punto, o el Señor te, te, te mostró algo más que a lo mejor no estaba en el bosquejo, ¿por qué no alzas tu mano? Quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén, gloria a Dios. Que a lo mejor para nosotros es bien difícil entender la situación que estamos pasando. Pero todo tiene un propósito. Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. No te des por vencido. No voltees atrás. Sigamos adelante, mis hermanos. Tengamos valor y fe y convicción de que nuestro Dios nos dará las fuerzas para salir adelante, para seguir conquistando, para seguir venciendo y lograr su propósito que Él ha definido para cada uno de nosotros en este mundo. ¿Alguien más que diga, el Señor me habló esta tarde? ¿O tal vez tú no has entregado tu vida a Jesús, no has creído en Jesús como tu Salvador personal? Y a lo mejor tiene el tiempo que vienes a la iglesia, vienes cada domingo y no has creído en Jesús como tu Salvador. Y te han venido diferentes situaciones y no sabes por qué te vienen. Y a lo mejor la situación que hoy te está pasando es para que conozcas a Jesús como tu salvador personal. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, ¿por qué no es tu mano? Quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Señor y Padre Celestial, oramos por las manos que fueron levantadas, Señor. Y por los hermanos que están orando ahora mismo. Que a lo mejor están enfrentando una situación en su vida pero tú nos has dado poderosos versículos Señor donde tú nos muestras esa esperanza esa confianza que a un medio de tribulación a un medio de escasez a un medio de, de cualquier situación o peligro que podamos que puedan amenazar nuestra vida Señor no estamos solos tú estás con nosotros Te damos gracias Padre y contigo somos más que vencedores si tú estás con nosotros Señor ¿Quién contra nosotros, Padre Celestial? Oramos por la paz. Oramos por las personas, Señor, que están perdiendo sus familias. Oramos por aquellos que no conocen a Jesús. Oramos por nuestra iglesia, Señor, por las familias de esta iglesia, de la iglesia bautista Montesión. Damos gracias, Padre, y bendice, Señor, tu palabra. Te doy gracias por la clase de niños, Señor. Ahora, Padre, que este pensamiento nos haga reflexionar y no volvamos atrás, sino volvamos, que tenemos la victoria en nuestro glorioso Salvador. Gracias Padre, siempre pidiendo todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del Pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.